0: excelente. Hola a todos y a todas, nuevamente nos no volvemos a juntar y hoy día estamos muy emocionados porque es el inicio de una serie, y la serie la, la titulamos que eh, ordena tu vida, es harto, eh, harto pedir, eh. Eh, es harto pedir y harto esperar, eh, ordenar nuestra vida eh, con Génesis 1, ¿sí? eh, Y es interesante porque el, concretamente en el, el judaísmo estuve averiguando que después del año nuevo, que el año nuevo judío es el, entre fines de septiembre, inicios de, de, de octubre, como un, un calendario eh, solar y lunar, el nuestro solar, realmente las fechas se cambian, eh, ellos tienen varios rituales y cuando comienza el año, ellos eh, leen esta parte, ¿sí? Eh, alguien me, me haya escrito por ahí que su expectativa era que yo le ordenara la vida, toda la vida con esto, eh, yo no lo voy a hacer, yo creo que los principios de vida evidentemente aplicados son los que pueden, los que pueden hacer esto. Eh, y eso es interesante porque realmente uno en, en la vida, haciendo otras cosas, y estos principios, y los principios funcionan, ¿sí? O sea, no, no hay gravedad para creyentes y gravedad eh, para no creyentes, no hay gravedad para cristianos y gravedad para teólogos la gravedad es. es una ley, es un principio. Entonces, de eso vamos eh, a hablar eh, en, este, en este día, y lo bonito que tiene es de que, eh, como la mayoría de los temas de primero uno cuando lo prepara es como que tiene poco y después ¡pum! como explota, ¿sí? como literalmente un big bang, tiene mucho y después uno tiene que empezar a, a sintetizarlo hoy día simplemente vamos a ver el, el primer día así que eh, vamos a leer el verso y posteriormente vamos a ir como se dice, degradando el choclo y eh, si alguien y, y yo lo sugiero eh, quiere escribir o anotar eh, para pa, pa su vida llevarse algo concreto eh, yo lo sugeriría porque es extremadamente útil ¿sí? está probable que uno aprende más si escribe ahora, si alguien está escuchando esto mientras conduce no anotes, eh, sigue mirando el camino eso siempre sí, pero bueno eh, vamos a leer el, el, el verso eh, el verso es Génesis 1 y es eh, interesante porque en, en hebreo concretamente eh, Génesis se escribe Bereshit y Bereshit, más que el principio, sería, la mejor transliteración sería Al Principio. Sí, nosotros pensamos que es ah, el principio, no, es, es al principio, lo que está al, al, al inicio, un, un pequeño gesto técnico. Ahí. Y el verso siguiente, vamos a ocupar la, la Reina Valera eh, contemporánea, eh, la Reina Valera son traducciones, no hay Reina Valera eh, antigua, no la del 1500 y algo, está la del 1960, que es una de las más ocupadas, que es como la clásica, como un Kayla de 60, y está la, eh, el último modelo, dice, en el en el principio, hay otra versión que dice Dios en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las, tieblas, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, ya las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana y ese fue el día primero. Hay un punto muy interesante que este, de todos los puntos absolutamente centrales y útiles para la vida. Lo, eh, esto es un poema, está escrito como un poema y está tan bien, tan bien hecho para ser contado que hasta las palabras que se ocuparon en el idioma original, estaban para hacer efectos de sonido. Cuando habla concretamente, la parte dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, es como la figura de un ave aleteando sobre un mar en desorden o tempestuoso. Las palabras con las que se cuenta la historia originalmente están hechas para eso. Entonces, eso desde el desde el de storytelling de, de cómo se cuenta la historia también es, es, es muy bonito eh, y que está, está escrito en el original en un lenguaje poético por lo tanto va por estrofas ¿sí? eh, así que vamos regranando el chuclo cómo ordenar nuestra vida con Génesis 1 y estos principios sirven para nuestro interior para nuestra vida emocional psíquica evidentemente para nuestra vida espiritual pero también sirven para organizaciones Sirve para eh, cambiar conducta, sirve para liderar, porque la palabra es eh, la palabra de Dios, eh, divina en su inspiración, pero es práctica en su aplicación. Pero vamos a partir con el, con el pequeño y siguiente ejemplo. Eh, yo no sé si a usted le ha pasado lo siguiente, lo típico, sí, lo típico, es que uno de repente va, apaga todas las luces, ¿sí? se va a acostar y dice, caramba, tengo que enchufar el celular, lo que sea. Y está todo a oscuras. Y uno trata de conectar un enchufe a oscura. Yo no sé si a, a alguien de ustedes le, le ha pasado. Y lo típico que ocurre es que uno va, está así entre medio dormido, siempre uno está en una posición media extraña, así como a punto de bloquearse el hombro, y a oscura uno trata de conectar el enchufe, trata de conectarlo ahí a la muralla. De, de repente uno le da un poquito susto, si, no, eh, si se va a electrocutar, eh, tiene sueño, y trata, intenta, 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 y no funciona. Una cosa tan simple, se complica tanto, se complejiza tanto, ¿sí? Y uno tiene varios, varios, eh, como se si intentos, pero uno no quiere levantarse la cama. Hasta que uno a veces asume su derrota, sabe que ya no lo, lo logró y qué es lo que hace obligatoriamente se levanta y prende la luz ¿y qué pasa cuando le va a prender la luz? milagro lo más probable es que al primer intento uno lo logre algo tan pero tan simple que uno lo hace probablemente todos los días se hace muy complicado se hace caótico se hace cansador porque simplemente uno no tiene luz es mis hijos, eh, cuando uno los manda a buscar cosas, ya es como que agarraron como protocolo estándar que vienen a pedirnos los teléfonos porque lo ocupan de linterna. Evidentemente yo, a mis hijos, pero no confío tanto en ellos, en, en su parte de motriz todavía, porque son muy pequeños, yo prefiero pasarle una linterna que no la destruyan, o sí, probablemente la puedan destruir, porque son muy... eh, pero, eh, pero eh, le paso algo más barato y no al no teléfono pero todo me ha pasado que de repente cuestiones sencillas sin luz son tan extremadamente complicadas además yo me acuerdo que eh, cuando era eh, niño niño así, uf, uno, así eh, no tanto tiempo atrás pasó lo siguiente yo estaba en un campamento en un campamento cristiano y eh, habíamos invitado a un primo mío y veníamos caminando de, de noche no había alguna llena y mi primo me dice eh, eh, digo, campamento a la antigua, ¿no? O sea, no de cabaña, era con carpa. Si llovía, era eh, era, era, un, era un desafío. Era, era casi un reality de sobrevivencia, ese, ese tipo de cosas. Eh, no estos campamentos de ahora que no hace mucho más glamoroso. No, ahí era, era como realmente a campo otra Entonces, eh, era casi una cosa del National Geographic. Entonces, uno está ahí, veníamos con mi primo de vuelta, de la once, y veníamos sin la interna. Entonces, va mi primo y me dice... Oye, Carlos me dice, pucha, no, no, no tenemos linterna, no te preocupes, yo me la di de místico. La luz de Dios nos iluminará. Ya me dijo el otro. Vengo caminando, no le admito. Voy caminando. Y las capas tienen esas cosas hoy, lo que se llaman los vientos, ¿no? Se me engancha un pie y yo creo que pocas veces en mi vida, no solamente caí, daba vueltas, giraba, 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 giraba. Y evidentemente mi primo, de manera muy solidaria, lo que hizo fue la casa a raíz de mí, porque eh, realmente me saqué la mugre realmente fue muy muy complicado porque evidentemente la luz hace la diferencia y, y repasando un poco lo que vamos a ver hoy día este tema de cómo podemos ordenar y ocupar los principios divinos que están aquí en el uno ojo hay múltiples interpretaciones y probablemente eh, de manera infinita vamos a sacar principios pero hoy día vamos a sacar esto y que lo podemos aplicar para la vida como ya habíamos dicho eh, por lo tanto, es importante tener luz. En, en el principio. Como decíamos, Berecid significa, eh, es Génesis en hebreo, por no decir que es la palabra original, y significa lo que queda al principio. Cuando Dios está hablando de que algo queda al principio, ¿tiene que ver con las prioridades o tiene que ver con, con iniciar? Y eso es extremadamente importante porque porque eh, una de las cosas que le pasa a la gente es que hace cosas y vive pero no sabe bajo por qué principios vive no sabe bajo por cuáles son sus valores principales y eso es muy 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 importante es extremadamente importante ¿quiénes se han dado más cuenta de esto? Eh, para, quizá paradójicamente no, es el mundo de la empresa con las famosas declaraciones de visión y misión eh, yo, eh, que en, en mi rol profesional siempre algo porque mi pega me, enc me encanta y, y ahí eh, uno saca cosas para la vida eh, de repente uno se, se pilla con gente muy exitosa y que de repente uno le pregunta ¿por qué hacen lo que hace y no sabe por qué hace lo que hace no sabe cuáles son sus principios no sabe cuáles son sus valores está con, absolutamente comprobado de que la gente que vive de acuerdo a sus valores es gente más feliz más productiva más feliz, entonces lo primero cuando yo estoy hablando de en el principio Está hablando de iniciar algo, de las prioridades, y valga la redundancia de los principios por los cuales estamos hechos. ¿Por qué esto es importante? Porque tus acciones expresan tus prioridades. Muchos de nosotros decimos que hay cosas que son importantes, pero si miramos lo que hacemos, no lo son. para nosotros es súper eh, común criticar eso en el ámbito político cuando se dice que algo es prioridad pero en la práctica no se ejecuta porque tus acciones expresan tus prioridades y no sé si le ha pasado de que hay gente que si tú le pides algo ¿sí? no, está súper complicada, no puede pero cuando ellos quieren, ¿qué pasa? los tipos son capaces de mover cielo, mal y tierra porque están motivados para hacerlo entonces nuestras acciones expresan nuestras prioridades alguien dijo por ahí que el mejor indicador de cuáles son tus prioridades es tu agenda, cómo usas tu tiempo y tu chequera cómo usas tu dinero, ahí está, tú vas a ver cuáles son tus prioridades en la vida con eso te sirve para contrastar eh, entonces en el principio estamos hablando de repasando, principios, prioridades y iniciar cosas y de ahí salen las acciones porque esto es destacable esto es destacable porque esto guía la vida aunque uno no se dé cuenta eh, y de ahí viene la, la otra parte que, que es esta dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando habla de creó esa palabra en hebreo significa vará vará una palabra potente es la palabra de creación diseño de energía concretando cosas y, y es eh, importante porque aquí lo que Dios plantea, porque después más adelante, dice que Él nos hizo a su, a su imagen, es que Él nos hizo con el poder, nos transferir esa capacidad de crear cosas, de iniciar cosas, de, de tener intención de hacer algo. Dios quiso hacer esto. No fue algo aleatorio o azaroso. Versus que lo que ahora la, la cultura está planteando es que a nosotros no nos hace creadores de nada. La cultura nos hace consumidores de cosas. Solo es consumir. Solo es comprar, solo es adquirir. Eh, por lo tanto, no es malo este este tema de los hobbies que han vuelto a aparecer el tema del lettering, el tema de de, de, de repente más echar un poco en la casa, porque te ayuda a crear cosas. La, los seres humanos, uno de nuestros dones más maravillosos crear, y con el tema de la pandemia nos, da, nos hemos dado cuenta. Imagínense cómo habría sido esta pandemia sin arte, sin música, sin guiones, sin películas sin libro, o sea, yo creo que será una cosa o sea, ya la situación es difícil, y, y lo paradójico de veces es que el, el, el ámbito del arte ha sido más golpeado ¿no? pero sin arte este, imagínense vivir todo este tiempo sin tener acceso a eso sin tener acceso a esa cultura entonces, Dios da un inicio y, es, y, y ese es un punto ultra destacable en eh, industria, estoy averiguando una cosa, probablemente hay gente que sabe más que yo pero a mí me llamó mucho la, la atención este concepto. Se habla del pro, producto mínimamente viable, ¿Sí? Tiene varias traducciones. El producto mínima, mínimamente viable es que los emprendedores te dicen, si tienes una idea, andas, haga un prototipo decente, operativo, y lánzalo al mercado. No te demores tanto en hacerlo. No esperes hacer algo perfecto, lánzalo, y lo vas modificando en el tiempo. Porque si esperas hacer algo perfecto, no lo vas a hacer nunca. Eh, si quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que iniciarlo, aunque sea de a poco, pero tienes que hacer algo al respecto. Si no, se pasa dando vuelta en nuestra, eh, en nuestra imaginación, pero no existe. Para que exista, tienes que iniciar acciones. Tienes que empezar a hacer cosas, aunque sean chiquititas. Repito, para que exista, necesitas iniciarlo. Eh, por eso a veces la, las personas que logran cosas no nos... A veces no son la gente más brillante, pero son gente que partió a algo. Se atrevió a iniciar. Y eso también eh, nosotros lo podríamos, eh, como se dice, eh, ver el reflejo ahora en la cultura con el tema de emprender, del emprender. Hay que ir y, y como se dice, y de manera responsable, lanzarse. Entonces, en el principio es que tienes que ver tus principios, tus prioridades, eh, tus valores, y lo otro necesitas iniciar algo. Mucho análisis cae en parálisis uno tiene que hacer cosas, tiene que concretar. Eh, Dios dice que creó, ¿sí? Y después dice los cielos y la tierra. ¿Y eso qué significa? El, el orden, eh, escuché un rabino, lo, lo encontré muy bonito, decía que este orden habla de la, hablando prioridad, eh, de, de cómo debería ser la vida. Dice que cuando habla de los cielos y la tierra, Dios creó los cielos primero y la tierra después. Es porque lo espiritual va antes de lo físico lo espiritual va primero lo que no se ve va primero y después va lo que se ve y lo que plantea este modelo es de que lo que no se ve manda lo que se ve y si alguien me dice un ejemplo de eso le voy a, le, le voy a decir el, el siguiente a mí que soy chileno y este país es un país hermoso no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al sur de Chile el sur de Chile, la mayoría eran eh, colonos eh, alemanes, suizos y todo eh, puros países protestantes uno va y es una cosa maravillosa yo en general siempre digo a mi esposa yo no me quiero volver es más, eh, estoy eh, ahí me, me voy a recordar donde está el teatro del lago eh, uno llega, en general tú no ves un papel en el suelo, realmente eso, eso está soplado eso que tú ves manifestado ahí en la manifestación física de algo que entre comillas no se ve tanto, que es la cultura los principios de cómo tú ves la vida se manifiesta en algo físico cuando tú ves una casa y que hay una familia ahí tú ves ahí la manifestación física del hogar que hay detrás entonces cuando Dios dice que hizo los cielos y la tierra está hablando de que lo espiritual va primero lo que no se ve pues lo físico que es lo que se ve y nosotros en este mundo estamos viviendo todo absolutamente al revés, sobre todo con este tema de las redes sociales que si no son malas lo que se fomenta es que más importante la imagen que lo que uno realmente es eh, en más de algunos pueden recordar lo siguiente de que alguna vez se han topado con alguien famoso y que al conocerlo fue decepcionante porque la gente, incluso está entrenada y se asesora para proyectar una imagen, pero cuando las conocen en persona, eh, eh, la mayoría de las veces, oh, no siempre, pero eh, es una cosa bastante decepcionante, a veces son eh, gente eh, como se venía densa hasta desagradable. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos hecho un altar a lo que se ve, a, la, a, a, a solo la imagen, en vez de destacar las cosas que son más espirituales que no se ven. Ahora, no, por eso no, no existe, no son menos importantes. Y después va de una parte maravillosa que dice, eh, Dios hace los cielos y la tierra, y, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En este punto me voy a detener, ¿por qué? De las tantas traducciones ya hay eh, un, un tema técnico. El idioma original en el que está escrito en la Biblia tiene una cosa que se llama, son idiomas polisémicos. ¿Qué significa esa palabra extraña? Eh, tiene que ver con que las palabras tienen múltiples capas de significado, múltiples capas de interpretación, ¿sí? que yo siempre lo homologo que en Chile es como el cachay, ¿no? que significa como 20 cosas a la vez. Eh, cuando está hablando de la tierra desordenada y vacía otra traducción dice, en vez de desordenada habla de agreste o silvestre y vacía lo cambiaría por desaprovechada o sea cuando está hablando de que la tierra está desordenada y vacía es una cuestión al lote, como decimos eh, nosotros los chilenos silvestre desarmónica, pero también es en un espacio desaprovechado. Y el orden que eh, el texto plantea, que la escritura plantea, es un orden de armonía, no es un orden rígido. La naturaleza tiene orden, pero está en constante movimiento, pero tiene un orden armónico. ¿sí? Tiene sistemas que se entrelazan unos con otros. Entonces, hay una parte donde si eh, Dios tiene, uno tiene que poner el orden. En cosas que están silvestres, que son las cosas que me nacen, yo no tiene que empezar a aprovechar lo que está desaprovechado. Y a veces lo que me nace, no todo lo que me nace me hace bien, y no todo lo que me hace bien, eso es lo que me nace. ¿Qué más rico? Así, ¿La, la, la comida chatarra que está hecha para ser adictiva? ¿O una coliflor? En general, yo nunca, no conocía a nadie que, oye, esta espinilla, ¿qué te pasó esa tremenda espinilla? No, es que, es que, es que comí, comí mucho brócoli. Nadie hace eso, siempre son cosas eh, ricas, no chocolates, las cosas grasientas No todo lo que te gusta, te hace bien, y no todo lo que te hace bien, te va a gustar y eso es extremadamente complejo en un mundo que está guiado por lo que le nace una de las cosas críticas que se le hace al milenio es que el milenio hace lo que le nace no es que a mí no me nace, como que no me brota yo no sé si a la gente le brotará a pagar impuestos este año eh, <risa> me va a tocar, eh, pa, pagar más impuestos y te puedo decir que no me nace pagar impuestos no me nace pagar la revisión técnica son cosas que uno tiene que hacer eh, ahí entra el tema de, de, de los cumplimientos eh, alguien escribe por ahí lo que yo quiero puede ser que no sea lo que necesito, por supuesto que sí, total y absolutamente. Pero eh, el ser humano está gobernado por sus gustos al día de hoy. El marketing está hecho para tus gustos. Eh, y esto no lo ve concretamente en el tema de las adicciones. Si, si la droga, el, el, el exceso alcohólico, el, el, el juego patológico y otras cosas, iguales o peores, no fueran ricos, nadie lo haría. Nadie lo haría. Pero, pero eso no es la pregunta. No es si te gusta, la pregunta es qué te conviene, qué te hace bien. Por la cuestión ¿no? es rica. Si estás esperando a que, eh, eh, y, y eso es un error, hay que uno aprende, cuando, cuando trabajan eh, con las personas que tienen alguna dependencia, tienen alguna adicción, algunos que esperan que se les quite el gusto. No es el gusto no se te va a quitar, menos al principio. Lo que necesitas es empezar a pensar qué te conviene. Esa, esa, esa es la, la manera para empezar a, a pensar. Dice que la que está silvestre, lo que nacida desordenada, y la otra parte dice que está la desaprovechada. Sí, eh, pasiones no en el sentido romántico, lo que uno le hace, lo, lo que uno le brota, no. Eh, ahora, y la idea es vivir una vida con intención, eso no quita que haya cosas espontáneas que sean malas, estamos hablando concretamente de intención. Eh, y ahora hay, hay, hay una metodología que está en, en, en boca que se llama el Design Thinking, eh, que en el fondo es este tema de. Hacer la escala y las cosas diseñadas a escala humana. Porque de las cosas más humanas que uno puede hacer es diseñar. Los seres humanos diseñamos cosas. Y lo que aparece en el texto Bíblico en Génesis 1 es que Dios diseñó un universo. Nos dio esa capacidad para diseñar. Tú diseñas tu espacio, tú diseñas tu pieza con lo que tienes. Tú diseñas tu habitación, tú diseñas tus cosas. Y si no te gusta lo que estás viviendo, diseña algo distinto. Sabiendo que te va a costar, pero vale la pena. Entonces va y esto que está desordenado, vacío, esto que está silvestre y desaprovechado, dice que el espíritu se movía sobre la faz del Y Este es un gesto técnico, no, eh, puede sonar como muy muy eh, teológico, pero de primera eh, sale que Dios es creador, después en esta parte sale que Dios es espíritu, y después sale que Dios dice y se hacen las cosas, o sea, Dios es palabra. O sea, Dios es creador, es espíritu y es palabra, cosa que no hace eh, como la imagen de la trinidad. Eh, es creador es espíritu y es palabra a la vez y después de el tema del, de este desorden cómico que hay dice que el espíritu se mueve sobre este abismo sobre, en, en el fondo de, de, este, de este pelote cósmico que hay y aquí viene una, una palabra que estaba adelantada probablemente millones de años millones antes de las disciplinas narrativa, lingüística, ontológica, hace más de 100 mil años cuando esto se escribió, dice, y Dios dijo, y cuando dice dijo, habla del poder del, del lenguaje, dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y aquí yo le quiero contar una historia de, de lo importante que es el lenguaje para distinguir cosas, ¿sí? Y esto es una historia mía, no, no la leí, es algo que a mí me pasó. Eh, algo yo, eh, algo de, de, de inglés champurredo, sí, algo, algo traduzco. Entonces me acuerdo que eh, una vez por razón llegaron unos parientes británicos de alguien de la, de la iglesia. Entonces a mí me agarraron, en ese tiempo que estudiante tenía más tiempo. Por default llegué como eh, traductor eh, gratuito, porque realmente de su familia nadie entendí, entendía poco y nada. ¿sí? Eh, llegan estos, par estos parientes que son británicos. Y vamos por, aquellos que conocen esta hermosa ciudad de Concepción, vamos por la avenida. Eh, debemos a, a responder un par de preguntas. Vamos por la avenida Carrera, ¿sí? Y previo a la pandemia, probablemente, quizá todavía sigue, Estaban estos malabaristas, ¿no? ¿Sí? Y también había un muchacho que tocaba música, percusión, y hay unos malabaristas con fuego. ¿Sí? Y el muchacho agarraba y tiraba, como se dice, eh unas una cosas con fuego, eh, eh, tiraba fuego y toda la gente aplaudía y todo. Y los ingleses van en el, en el auto y dicen, ¡oh! Y yo dije, ay bueno, que son exagerados estos gringos! Sí. ¡Oh, que, como que terrible! Casi se echaron para atrás. ¿eh? Y dije, ¿qué les pasa? Es un maladito. Yo hasta pensé, ¿cómo no ser tan joven inglés que no tengan malabaristas como nosotros? Eh, el tipo seguía haciendo el, los Y eh, sucede lo siguiente: sucede de que eh, casi esto, esto extranjero como que eh, se trataban de, de, de proteger en el auto, casi de debajo la butaca. Me dicen, ¡ay oh, qué peligroso esto! ¡Peligroso! ¿qué tipo? O sea, sí, tiene peligro. Y no se echa con fuego, pero está estaba contando la deuda todos los días, está parada en la esquina, en el semáforo, todo el del muchacho. Si mira, Carlos, me dice este, este, este chico está con fuego. Sí, le digo yo, igual hay el problema? Incluso le decía, mira qué bonito, tenemos cultura en las calles, después pensé que era muy presemundito en los comentarios. Eh, sí, me dicen, pero mira, el está con fuego. Sí, le digo yo, y, y esto pasa oh, un montón, tenemos semáforos por medio, tenemos malabaristas. Pero Carlos me dice, ¿cómo no va a ser peligroso alguien haciendo malabares con fuego si está al lado de una gasolinera? Y yo les prometo que fue literalmente un momento así de, de explosión mental. Yo nunca me había dado cuenta, hasta que me lo dijeron, que el malabarita que hacía, de, de, de malabares con fuego, hacía malabares al lado de una estación de servicio Shell. Cuando los tipos me lo dicen, yo por primera vez lo vi hasta que no me lo dijeron yo no distinguía eso Sí, pasaba por ahí veía el tipo el fuego probablemente en algún momento si era en auto hasta yo había pasado a la gasolinera pero nunca asocié el peligro que tenían todas las razones del mundo un tipo con fuego al lado de una encimera de, de una gasolinera hasta que no me lo dijeron ese es el poder que tiene el lenguaje el, el lenguaje nos hace distinguir cosas y ver cosas que antes no habíamos visto por eso la consejería la charla el cine tienen tanto porque nuestro cerebro adicto a la historia por eso la psicoterapia también funciona y para nosotros que, que lo vemos así y que viene a principio de términos por eso la prédica funciona porque también a través del lenguaje puedes distinguir cosas y ver cosas que nunca te habías dado cuenta y ese lenguaje ¿qué es lo que trae? trae luz y esa luz ¿qué es lo que trae? trae claridad y la claridad querido y querida, es extremadamente importante. En la vida a veces no va a tener tantas certezas, pero necesitas claridad. Necesitas claridad. Y la claridad, la luz, lo va a cambiar todo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Uno tiene que ser claro. Uno necesita claridad de lo que quiere lograr o hacia dónde va. Uno tiene que tener claridad. Estuve viviendo en física que la luz es la fuente de conocimiento del universo. Así lo dicen los astrónomos. ¿sí? Un video muy bonito del Observatorio ALMA. Nosotros somos una capital, probablemente la capital del mundo, eh, eh, astronómica. Y una cosa que, eh, muy bonita que vemos en Chile, tenemos este, el Observatorio La Silla, el Observatorio ALMA, etcétera, etcétera. Hay gente que está hablando de la nueva constitución de que... Eh, Evitar la contaminación lumínica para preservar esos futuros. ¿sí? Eh, interesante porque la luz es la fuente de conocimiento del universo. La luz es energía. Y para nosotros en este sistema solar, la luz, que viene en nuestro caso del sol, es vida. Todo lo que consumimos, todo lo que comemos, es energía solar procesada de alguna u otra manera. Eso es lo que Dios nos da. Dios quiere que a través de su palabra tengamos luz para que tengamos claridad tengamos una fuente de conocimiento infinita de tiempos que vienen inmemoriales, que podamos tener energía para hacer cosas, podamos recibir esa energía esa motivación y podamos tener vida y ahí yo lo enlazo con lo que Jesús decía que yo soy el camino, la verdad y la vida, yo lo enlazo con lo que los discípulos le dijeron a él, le dijeron ¿a dónde vamos ahí? tú tienes palabras de vida eterna tú tienes luz que viene información, una fuente de conocimiento infinita del universo y eso yo, eso yo lo encuentro maravilloso entonces si tienes lenguaje querido y querida, ocupa bien tu lenguaje no digas, esta pega me está matando no te hagas eso tu cuerpo se lo va a creer oh, es que me enferma mi jefe hay jefes que son enfermantes, pero no lo digan y, y, y yo no sé por qué pasó ¿eh? esta semana fue una semana bien complicada a mí en lo laboral eh, y los devocionales que yo los comparto, además, más adelante, si ustedes los quieren, los podemos compartir también. Que son pequeñas reflexiones bíblicas para el día. Hablaban de amar al enemigo, a la gente que requiere gracia adicional, orar por la gente pesada. Y dije, Dios mío, ¿por qué me manda esto? Porque parece que uno tiene ganas de matar a la gente a la porra. Eh, y uno tiene que ocupar bien su lenguaje. Y, eh, del poder del lenguaje, hay una investigación chiquitita pero tan bonita que es la siguiente: se investigó una cosa que a mí no me pasa mucho porque yo soy muy mateo Cuando voy al médico, llevo mis síntomas anotados, pero aún así a uno le puede pasar. Miren que, ñoño, ¿no? eh, que y le paso un montón de gente que sale a la consulta del médico y dice, Caramba, ¿y se me olvidó esto, pero ella no se lo dijo. ¿no? Sí, aunque no lo creen, digo, mi, mi, hay un, unas una pequeñas notas de mis síntomas para ayudar y ser buen paciente. Entonces, estamos en eso hiciste una investigación que, eh, que lamentablemente estaba en inglés, eh, se hizo que a un grupo de médicos ocuparan la siguiente palabra, les preguntaron a la gente, ¿hay algo más que usted nos quiera decir? Pero ocuparon la palabra anything, ¿sí? Y a la otra de mitad del estudio, o se asignó al azar, evidentemente, así por rotómbola, por los médicos tenían que ocupar la palabra para despedir a la gente, ¿hay alguna otra cosa, algún otro síntoma que usted me quiera contar? La palabra something. En inglés la palabra anything es un poquitín más peyorativa, no es una palabra tan, tan positiva. Es, claro, cualquier cosa o algo. Something es una connotación más positiva o neutra. Los médicos, independiente de la personalidad del médico, independiente de su formación o, o años de experiencia, los que ocuparon la palabra anything, solamente un 40 y algo por ciento agregó más síntomas importantes a la consulta. Los médicos que ocuparon la palabra something más de un 90% de los, de los consultantes agregaron nuevos síntomas que se les estaban olvidando. O sea, imagínate el poder que tiene eso para la entrevista clínica por una simple palabra. Por la palabra que se ocupa. Entonces yo te animo, hay que ocupar bien tu lenguaje. Hay que ocupar bien eh, eh, tu lenguaje con los demás con, eh, había un, 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 un posteo que lo encontré interesante y le encontré todo el sentido del mundo dice que si un niño, tú le dices de que el, los tallarines brotan de un árbol de tallarines él lo cree, ellos lo creen eh, y tú le dices un montón de cosas, los niños le lo creen por lo tanto si le dices que es tonto o es estúpido el niño también lo cree entonces uno tiene que cuidar lo que les dice a mi hijo de repente cuando cometen errores se pone medio a le soy un mal niño no hijo usted es un buen niño se mandó una embarra pero usted es un buen niño avanzando eh, después de eh, pues les dije al principio siempre se hace poco y después se extiende se expande como el universo dice y Dios dijo hágase la luz fue la luz ¿Eh? y después de eso y vio Dios que era bueno cuando hagas cambios necesitas evaluar los cambios necesitas evaluarse lo que estás haciendo Cómo salió y si funciona. Eso se parece mucho a la calidad total. Necesitas evaluar lo que estás haciendo. Y después de eso, ¿qué es lo que hace Dios? Le pone nombre. Querido y querida, las relaciones sin nombre, mi experiencia, con más de una década, voy a cumplir 15 años trabajando en esto como psicoterapeuta. Las relaciones que no tienen nombre siempre son más complicadas y salen peor que las relaciones que tienen en alguna etiqueta. No, nosotros somos nomás Esa cuestión siempre termina mal Siempre peor Porque no tiene límites Siempre peor No somos nomás Entonces van al cumpleaños los dos Que son nomás Ella baila con un muchacho eh, Él se pone celoso Pero son nomás No son nada Él se va La deja tirar Ella lo persigue Le dice que no Va, al tipo se va Ella quiere una fiesta En medio de la nada Que no conoce a nadie ¿Por qué? Porque cuando los límites Están más claros No digo que no pueda pasar Una relación con nombre pero Las cosas necesitan un hombre Para ser clasificado las cosas tienen que tener nombre. Los nombres son importantes. Necesitan tener nombre. Eh, si alguien a esta altura todavía no encontrado mucha utilidad para pa, pa su vida, una de las utilidades más maravillosas que puedes tener de esto es tener claridad de que eres humano, que tienes emociones y sensaciones, y poder etiquetar lo que sientes. Hay gente que su mayor problema es que no distingue qué siente no sabe y la emoción humana decimos, son mezcladas son un revoltijo de sensaciones por ejemplo la decepción es mezcla de tristeza con sorpresa está muy triste y la está muy sorprendido de lo que la persona hizo eh, hay, se, se ha descubierto de que las personas ansiosas si tienen más palabras para etiquetar lo que sienten físicamente su ansiedad disminuye ese es el poder del lenguaje Ahora si quieren ver más del, del lenguaje Una película muy recomendable Aunque no lo parezca Una película que se llama Arrival Que ganó un Oscar Que le, le pusieron aquí la llegada creo ¿sí? o sea, me, le, Amy Adams con Jeremy Renner Es una muy bonita película Y que habla tema lingüístico Ahí se la dejo Y más encima hago recomendaciones de cine como si fuera vos. Eh, necesitas ponerle nombre a las cosas Y aquí un gesto técnico Con esto vamos a tratar de ir Vamos a hacer después una pequeña síntesis Pero para terminar esta parte Porque hoy día solamente vamos a ver el primer día Dice de que Dios hace todo, le pone el nombre del día y de la noche. Y después dice que llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana de un día. Para nosotros los occidentales, el día parte cuando. Parte a la luz de la noche, pero en general nosotros hablamos de día y noche cuando el amanecer. Y termina nuestro día en el atardecer. Corréjame si me equivoco. Yo que soy occidental toda mi vida. nosotros Es obvio, ¿no? Así parte el día. El día parte con el amanecer y termina cuando cae la noche. El día hebreo es al revés. Parte cuando cae el sol. Y termina cuando sale el sol. Por eso el sabate hebreo es del viernes en la noche. Y termina el otro día el sábado. ¿Por qué? Su día es al revés. Parte oscuro y termina claro. El de nosotros parte claro y termina oscuro. Ellos dicen que eso es una figura de que Dios siempre te lleva de el caos a la armonía. Del desorden al orden. De la oscuridad a la luz. De la confusión a la claridad. Eso es lo que Dios hace. Y eso yo lo encuentro que mal a ellos. Querido. Hoy, viendo el primer día, y voy a tomar un ejemplo. Y lo voy a ir concretizando. Voy a inventar que alguien quisiera dejar de fumar. Estoy inventando que alguien quisiera dejar de fumar. Lo primero es que necesita tener clara que esto sea una prioridad. Si no es una prioridad, es algo que probablemente no lo va a hacer nunca. Hay gente que dice, sí, lo voy a hacer. Y siempre lo chutea el cambio, ¿sí? Cuando, eh, lo posterga. Tienes que darle prioridad, porque las acciones expresan tus prioridades. Y necesitas iniciar algo. Necesitas estar convencido, necesitas estar motivado. Después de eso, uno tiene que entender que lo que se ve es mandado por lo que no se ve. Las conductas de las personas la mayoría de las veces son mandadas por las cosas que no vemos, bueno, los procesos emocionales, psicológicos, intrapsíquicos. Después de eso, uno tiene que empezar a darse cuenta que este desorden y este desaprovechamiento yo tengo que hacer algo al respecto. Ya voy a dejar de fumar, pero lo más probable sería bonito ahí empezar a reemplazar, y eso se mucho en, adic en adicciones o no consumo. Hábitos malos por hábitos buenos. Porque si dejo de tener esta conducta, me va a sobrar tiempo. Entonces tengo que hacer algo para reemplazar eso. Por ejemplo, yo he tenido pacientes de que eh, empezaron a reemplazar el tema del consumo por salir a correr. O reemplazan, si tienen problemas con la bebida, ¿sí? con la bebida alcohólica, empiezan a reemplazarla por tomar un rico café, mientras no sea algo adictivo o por eh, tomar té, eh, otra, otra, otras bebidas que no tengan alcohol. Necesitas reemplazarlo por otra cosa. Y necesitas lingüísticamente tener claridad de lo que quieres lograr. Necesitas claridad. La claridad es importante. Necesitas claridad en tu matrimonio, necesitas claridad en tus relaciones de pareja, necesitas claridad con las cosas que sientes, necesitas claridad en lo que estás viviendo. Y si no estás tan claro, date un tiempo para procesar qué está pasando. Y cuando tengas claridad, eso lo va a cambiar todo. A veces no va a tener tanta certeza en la vida. Pero necesitas claridad para lo que quieras hacer. Cuando uno se casa, por ejemplo. No tiene claridad, o sea, tiene que tener claridad de que quiere estar con esta persona y comprometerse con ella por el resto de la vida. Sabiendo que muchas certezas para el futuro no hay, tú no sabes las cosas que pueden pasar. O sea, yo cuando me casé, después de un terremoto, yo jamás en la vida pensé que me iba a casar y puede de haber un desastre eh, del de nivel nacional. Pero teníamos la claridad de que íbamos a salir adelante juntos. Tiene que haber claridad. Tiene que haber claridad de que uno está dispuesto a hacer todo lo posible para que esto funcione. Que está dispuesto a invertir, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que esto funcione. Y por último, necesitas evaluar ponerle nombre a las cosas y cuando habla de un día que termina es que los cambios que quieras hacer en tu vida son por etapas y son por ciclos, con esto termino eh, lo que mucha gente lo objeta como si fuera algo en contra del relato, es porque no entienden el relato mucha gente que atea unos tipos oye pero cómo está hablando de un día si no había sol no está hablando de un día cronológico de 24 horas Está hablando de un ciclo, está hablando de una etapa. Que Dios se dio el trabajo de, en esta etapa, hacer esto. Esto primero y hacerlo bien. Los cambios que quieras hacer en tu vida van a ser por etapas. Dedícate que la primera etapa a tener claridad. Quieres tener una empresa, Ten una visión y una visión clara una buena declaración de visión y misión, para saber a qué te va a dedicar y a qué no, a qué cosas le va a decir que sí, y a qué cosas le va a decir que no. Como ser humano necesitas tener claro tus valores. Y como ser humano tienes que, si quieres hacer, por ejemplo, un cambio de conducta, de hábito, saludable, tienes que informarte cuáles son los beneficios de cambiar. Y las desventajas, evidentemente, en, lo, en la conducta que llevas ahora. Comprender que no todo lo que te hace bien te gusta, y no todo lo que te gusta es lo que te hace bien. Y al final del día, no olvides de que Dios, aparte de que hace la luz, Él dice que Él, esa luz la comparte con nosotros. Yo lo que te deseo en este momento que tengas mayor claridad en quién eres, en tu identidad, en tu propósito de vida, en lo espiritual primero y en lo físico después. Que tengas mayor claridad en tus cuentas, que puedas tener mayor claridad en que gastas tu dinero, que tengas claridad para salir de las deudas. Porque lo que Dios hace es integral. Porque en el principio creo Dios, los cielos y la tierra. Eso. Que Dios los bendiga.